0: El 21 de febrero de 1952, en la región de Bengala Oriental, tuvo lugar una manifestación en defensa de la lengua bangla, en la que varios participantes murieron. Su petición era que se reconociera su lengua materna como uno de los dos idiomas oficiales del entonces Pakistán. En la actualidad es la lengua oficial de Bangladesh país que propuso a la UNESCO esa fecha para que se recordaran estas manifestaciones estudiantiles en el día establecido para proteger y fomentar las lenguas maternas. Así hoy, 21 de febrero, es el Día Internacional de la Lengua Materna, una iniciativa aprobada en la Conferencia General de la UNESCO de 1999 y que se celebra en todo el mundo desde el año 2000. La UNESCO considera que la educación basada en la primera lengua debe empezar en los primeros años de escolaridad, ya que la atención y la educación de la primera infancia son el fundamento del aprendizaje. Esta iniciativa pretende fomentar la importancia de las lenguas maternas, dar a conocer los logros en materia de educación plurilingüe basada en ellas y el compromiso cada vez mayor de que evolucionen en la esfera pública. Por esta razón, he querido colaborar hoy con esta celebración y publicar el cuarto episodio del podcast Algaravía, en el que seguiré hablando de las variedades árabes vernáculas las lenguas maternas o primeras lenguas de la mayor parte de la población arabófona. Si eres o has sido estudiante de árabe, seguro que has oído muchas veces que tal dialecto está más cerca del árabe clásico o que tal otro está tan lejos que ni siquiera es árabe. Normalmente entre los primeros están los que se hablan en las zonas de Oriente Próximo, la península arábiga y Egipto y entre los segundos los magrebíes, especialmente el árabe marroquí o el argelino. Es decir, que en el discurso metalingüístico de los arabófonos encontramos una ideología muy extendida en la que se refleja claramente el estatus prestigioso de la variedad escrita, al que ya he aludido varias veces, pero también una jerarquía dentro de las variedades vernáculas. Esta creencia, en unas variedades mejores que otras por su mayor o menor proximidad a la variedad escrita, no tiene ninguna base empírica. Y para demostrarlo, voy a contaros cómo han llegado a su estado actual. Las distintas variedades habladas del árabe se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, siguiendo diferentes procesos de formación en los que los ingredientes no han sido siempre los mismos, y de ahí las diferencias entre ellas. En primer lugar, tenemos a los protagonistas del proceso de arabización llevado a, cada, a cabo en cada zona, es decir, la población arabófona llegada a cada región, de manera que, dependiendo de su lugar de procedencia, encontraremos unos rasgos lingüísticos u otros, pues llegaron con una variedad árabe distinta. Así se explica, por ejemplo, que en el árabe andalusí se encuentran algunos rasgos del sudarábigo, que se deben a la existencia entre las tropas árabes que llegaron a la península ibérica de un importante contingente que provenía del Yemen. Otro ejemplo más reciente es la existencia de elementos comunes entre el árabe hablado en los estados del Golfo Pérsico y de las regiones más orientales de Arabia Saudí y el hablado en algunas regiones de Siria, de Jordania, de Irak e incluso en la región iraní de Jusistán. Todo ello se explica gracias a los movimientos migratorios de algunas tribus beduinas desde la Arabia Central hacia el Norte en los siglos XVII y XVIII. Estos beduinos llevaron consigo su árabe a las tierras en las que se instalaron, y de ello nos queda constancia en la actualidad. Se trata de los dialectos conocidos como Gellet en la famosa clasificación que hiciera Blanc en 1964. El segundo factor que participó en la formación de las variedades vernáculas árabes es el sustrato lingüístico que existía previamente en las zonas conquistadas, ya que, como es lógico, los árabes no se instalaron sobre territorios vacíos, sino que los pueblos que allí habitaban hablaban sus propias lenguas maternas. Por esta razón, los dialectos de la región de Siria y Líbano tienen importantes influencias del arameo. En el egipcio encontramos huellas del copto y los dialectos del magreb tienen influencias del bereber. Un ejemplo de este último caso es el tratamiento de algunos singulares árabes como plurales. Así, en algunos lugares del norte de Marruecos, donde la influencia del bereber es notable, se dice el ma' bardin, el agua está fría, porque la voz para agua en bereber es masculina, plural, mientras que en la mayor parte de la, del país se dice el ma bard en singular. Otro ejemplo del efecto del sustrato es la posición final en árabe egipcio de los adverbios interrogativos, por ejemplo, smak-e, ¿cuál es tu nombre? o amil-e, ¿cómo estás? Lo que supone una influencia de la lengua que se hablaba en la región antes de la llegada del árabe, la lengua copta. Un tercer factor a tener en cuenta son las lenguas con las que ha podido interaccionar cada dialecto debido a diversos acontecimientos históricos o sociales. Por ejemplo, los siglos en los que los turcos gobernaron Egipto tuvieron como consecuencia la aparición de préstamos del turco en árabe egipcio, mientras que la colonización francesa del Magreb provocó la influencia del francés en los dialectos magrebíes, donde encontramos desde préstamos hasta casos de code switching o mezcla de códigos un fenómeno lingüístico que se produce cuando dos lenguas han tenido un largo periodo de convivencia. Por ejemplo, en la frase «Tilifon diáleg «Tu teléfono está sonando», la última palabra vemos tiene el verbo francés «soné» conjugado según el imperfecto contraverbio de la conjugación marroquí. Este tipo de influencia lingüística debido a la convivencia e interacción de lenguas contemporáneas se denomina abstrato. Por último tenemos que hablar de la influencia del árabe estándar. Una mayor alfabetización de la población, junto con ciertas políticas de arabización llevadas a cabo en muchos países árabes tras sus independencias, ha tenido como consecuencia un aumento de la influencia en los últimos tiempos de la variedad escrita del árabe sobre las variedades habladas. Este fenómeno, en el que una lengua influye sobre otra desde una posición de superioridad, cultural en este caso, se conoce como superestrato. Así por ejemplo, algunas voces que se introdujeron como préstamos en el árabe hablado procedentes de las lenguas europeas, por ejemplo, la gare en francés para la estación de tren, hoy se tiende a sustituirlas por la palabra en árabe estándar mahatta. o esbitar, es un antiguo préstamo del español en árabe marroquí, se sustituye por mustashfa. Todos estos diferentes elementos son los que han formado con el tiempo las lenguas maternas de las poblaciones de las sociedades arabófonas y el resultado es la gran diversidad que encontramos en ellas. Quiero hacer hincapié en que sí existen variedades vernáculas más prestigiosas que otras, pero se debe a motivos extralingüísticos que os contaré en otro episodio y no a su mayor proximidad o lejanía del árabe clásico. Cuando alguien se acerca a conocer la situación lingüística del mundo arabófono, la primera palabra con la que se topa es «diglosia», Seguro, seguro que alguno de vosotros se ha preguntado cómo es posible que hayamos llegado al cuarto episodio de este podcast sin hablar de este fenómeno. El primer lingüista que habló de Diglosia en relación con el mundo árabe fue William Magsé, en un artículo de 1930. Pero el concepto se hizo famoso tras el trabajo de Charles Ferguson publicado en 1959, un trabajo que se ha considerado como el punto de partida de los estudios sociolingüísticos de la lengua árabe, es decir, los que tienen en cuenta las relaciones existentes entre lengua y sociedad. La definición del propio Ferguson nos dice que se trata de una situación muy estable, es decir, de larga duración en el tiempo, en la que al lado de las lenguas maternas empleadas para comunicarse, existe una variedad distinta, que es la lengua de un importante corpus literario y cuyo conocimiento se adquiere generalmente mediante un aprendizaje específico, que se usa en un registro elevado y formal, y en la escritura, pero casi nunca en conversaciones cotidianas. Lo característico de la diglosia es, por lo tanto, el empleo, dependiendo de la situación, de dos variedades de una misma lengua, una inferior, a la que se ha llamado vulgar, y otra superior, que se denomina culta. Con esta definición entenderéis que no es un fenómeno limitado al mundo arabófono, sino que situaciones de diglosia se encuentran también en otros contextos. esta teoría de la diglosia lingüística del mundo árabe provocó mucha literatura científica. La mayor parte de los especialistas están de acuerdo en que esta descripción es una simplificación de lo que realmente nos encontramos al pisar un país arabófono. A través de la observación de la vida diaria, se dedujo que la separación a nivel oral entre la, entre la variedad culta y las variedades vernáculas es muchas veces difícil de señalar, encontrando numerosos estadios intermedios. En realidad, el hablante no elige solo entre las dos variedades descritas, sino que existen una multitud de registros por los que los lo hablantes se deslizan dependiendo de muchos factores, siendo el más importante el nivel de instrucción, pero también la formalidad de la situación, el interlocutor, el tema tratado, etc. Pongamos un ejemplo. Entre la variedad vernácula empleada por una persona sin instrucción y el árabe clásico de un profesor que esté dando clase de teología en una universidad del mundo árabe, hay una multitud de estadios intermedios a veces difíciles de clasificar. Por ejemplo, una variedad vernácula más culta, empleada en un contexto semiformal, o el árabe estándar moderno que puede aparecer en las noticias de la televisión. Otro ejemplo perfecto de este paso de una variedad a otra son los discursos oficiales de algunos personajes públicos, por ejemplo los políticos. Normalmente comienzan en árabe estándar, pero según avanzan van cambiando al árabe vernáculo bien por la facilidad que supone hablar en la lengua de todos los días frente a un discurso que podemos calificar de algo artificial, o bien para hacer llegar mejor el mensaje a los ciudadanos. Ha habido algunos intentos de clasificar los distintos niveles o registros de lengua entre los cuales puede deslizarse la conversación de un aragófono. No obstante, como es obvio, no es posible establecer una separación estricta entre un y otro registro, y dependerá de cada hablante de manera individual. De sus conocimientos tanto de la variedad estándar como de otros dialectos. Por todo ello, a día de hoy, está comúnmente admitido que el término diglosia es limitado para describir la situación lingüística contemporánea del mundo arabófono, ya que cada vez es más difícil hablar de una división estricta entre una variedad alta y otra baja de la lengua. Las propuestas con más éxito son las que abogan por la existencia de un continuum lingüístico o de situ situaciones de multiglosia o pluriglosia. ¿Qué pasa entonces cuando conversan dos arabófonos de países diferentes? Algunos especialistas como Mitchell han considerado la existencia de un acercamiento entre los dialectos árabes modernos y el árabe estándar, apareciendo un tercer tipo de variedad intermedia que estaría entre los dos extremos de la diglosia y que ha denominado árabe hablado educado. Otros como Musiraid prefieren hablar de la mezcla de las dos variedades en un mismo discurso, lo que antes hemos llamado switching Y por último, otros como Blank consideran que a nivel supranacional se produce una conversación interdialectal que está sujeta a dos tendencias, la nivelación y la estandarización, por lo que son pocas las ocasiones en las que se habla en árabe estándar. La nivelación consiste en la eliminación de características dialectales muy locales en favor de otras más generales, y puede afectar a todos los niveles de la lengua, desde la fonología hasta el léxico, aunque suele ser más habitual en este último. Mientras que la estandarización es la sustitución de características dialectales por otras del árabe estándar, para facilitar la comunicación. Si te gusta este tipo de información, aprender datos curiosos y comprender cómo la lengua árabe ha llegado a ser la sexta lengua más hablada en el mundo, escucha nuestro podcast Talcara en el que te ofrecemos la historia de la lengua árabe en pequeñas dosis.